0: Bonjour, aujourd'hui, la France des années 60. Je me souviens d'une décennie heureuse qui consacrait notre renouveau et dont on se souviendra sans doute comme d'un paradis perdu. François Bleuclenet. 2000 ans d'histoire. Pour tous ceux qui sont en âge de s'en souvenir, les années 60 ont sûrement été les plus belles années du XXe siècle. Après la guerre, l'occupation et la reconstruction des années 50, après la fin des tickets de rationnement en 1949 et les 100 logis de l'abbé Pierre, au moment où se terminait la guerre d'Algérie, tout devenait possible. La télévision, la machine à laver entraient dans tous les foyers, la voiture était accessible à presque tous. Gilbert Bécot nous faisait rêver à Orly en attendant le premier vol du Concorde et les premiers pas de l'homme sur la lune. C'était l'époque où les yéyés dansaient le twist au golfe de Rouault sans savoir qu'ils seraient les premiers Français de l'histoire à ne plus connaître la guerre.
1: Ici si Evian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Evian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord, les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les, les détails supplémentaires. La
2: conclusion du cessez le feu en Algérie, ce qui va être entrepris pour tirer d'une lutte déplorable les chances d'un avenir fécond, est due. Au peuple français, car c'est lui qui a permis que mûrisse, puis aboutisse la solution. Vive la République, vive la France.
0: Jean-Pierre Rioux, bonjour. Bonjour. Apache, les Shadows, un succès au début des années 60, à l'époque où le général de Gaulle, on vient de l'entendre, annonçait la fin de la guerre d'Algérie. Une décennie, ces années 60, dont vous parlez bien sûr dans votre livre, Au bonheur la France, des impressionnistes à De Gaulle, comment nous avons su être heureux Alors un livre qui porte sur les 70 premières années du XXe siècle, comment est-ce qu'on peut dire, Jean-Pierre Rioux, que les Français ont pu être heureux avant les années 60 Ils ont quand même connu deux guerres mondiales, la crise des années 30, l'occupation, les guerres d'Indochine et d'Algérie Certes, mais
2: le, la première vertu de ce peuple est peut-être d'avoir su, su traverser cela à la fois à peu près honorablement et ensuite à, d'avoir su un peu sécher ses larmes et, et, et retrousser ses manches. Autrement dit, il n'y a pas de, de fatalité du malheur dans, dans l'histoire des peuples. et euh, il y a toujours des moments où transpercent des, des éclats de rire du bonheur ou des, des aspirations communes qui font qu'on a envie de, de progresser ensemble vers Alors, un
0: mieux-être. Le bonheur même dans l'adversité, cela oui. dit, à partir des années 60, c'est le bonheur dans la consommation, dans la production. La production euh, grimpe en flèche à ce moment-là. Il y a des taux de croissance dont on rêverait aujourd'hui, environ 6% par an pendant toutes les années 60.
2: Oui, pas, pas tout à fait. Enfin, il y a des gens qui se, ne se partagent pas tout le, tout le gâteau. Les inégalités existent encore, elles progressent même... Euh... Euh, parfois, euh, mais c'est vrai que y, euh, ces années 60 sont une espèce de, de parousie, de point d'orgue, de moment fort, de ce qu'on a appelé, ce que jean Forastier a appelé les 30 glorieuses, comment ce pays, en 30 ans depuis la libération, donc de 1945 à 1975, grossièrement, s'est euh, lancé dans la modernisation et le développement. Économique d'abord, mais social et, et culturel aussi. Et là, c'est vrai qu'il y a des taux flatteurs qui nous laissent rêveurs. Aujourd'hui, c'est en gros 5,5% par an de, de de, de, de croissance de la production intérieure brute et euh, avec, euh, en gros, des, des revenus, des salaires et des, des pouvoirs d'achat qui, qui galopent
0: mmh. à et 4,5% de croissance par an. Alors oui, tout le monde n'en profite pas de la même manière, mais Bien tout sûr. le monde en, en profite, euh, se rue sur des produits qui nous paraissent voilà. une banalité rare aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas. Vous en citez deux notamment, c'est la voiture et la télévision. La télévision, on l'oublie, hein, elle est née dans les années 40, mais jusqu'à la fin des années 50, très peu de Français pouvaient en disposer. Exactement, et euh, les années 60 ne sont loin de parachever les, les,
2: l'équipement complet, puisque donc en, au début des années 70, il y a à peu près 3 ménages sur 4, 73% très exactement, qui possèdent un, un, un Téléviseur. Mais effectivement, la bagnole, si j'ose dire, et la télé, euh, car on va inventer les deux raccourcis de bonheur,
0: euh, sont euh, vraiment les, les deux objets d'équipement lourd que les, les ménages veulent, veulent à tout prix s'offrir. Et puis ils sont contents, à hein, vous rappeler que bien qu'ils aient une chaîne unique, hein, jusqu'à la fin des oui. années 60, il y avait une seule chaîne, une chaîne Absolument, d'État, de oui. quoi. ils sont contents des programmes. À 90%, ils sont ravis, ils sont plantés devant leur télévision.
2: Absolument, oui. parce que c'est une télévision aussi qui euh, est bien sûr de, d'abord de, 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 de distraction, mais qui n'a pas oublié euh, encore, j'allais dire, ces euh, aspects un peu, un peu éducatifs.
0: Alors on reste aussi en revanche très en retard dans le domaine du téléphone. En revanche, les années 60, c'est aussi l'essor des appareils ménagers euh, qui entrent dans tous les foyers, surtout les réfrigérateurs, les machines à laver et puis aussi les fours encastrables euh, qui sont la vedette du salon des arts ménagers où les journalistes s'extasient devant les appareils les plus modernes avec des commentaires qui ne le sont pas.
1: Le silence est aujourd'hui un élément de confort parmi tous ceux que nous propose le 35e salon des arts ménagers, placé sous le signe du moindre effort. Aujourd'hui, le four de la ménagère est à hauteur de travail. L'ouvre-boîte électrique a enfin résolu un des problèmes les plus ardus de la maison. L'art ménager est en effet devenu l'art de se ménager. Le confort domestique tend à devenir une religion de masse. Mais la fréquentation des restaurants universitaires ou des cantines d'entreprise.. Ne risque-t-elle pas de minimiser aux yeux des jeunes filles leur futur rôle de maîtresse de maison On peut être très forte en chimie et ne pas savoir se faire cuire un œuf. L'enseignement ménagé pâlit, heureusement cette carence redoutable. Il essaie de sauvegarder ses qualités féminines, dont la disparition ôterait à la vie masculine une grande part de son agrément. This is a man's
0: C'était James Brown en 1961, It's a Man's World, un clin d'œil de notre réalisatrice Anne Kobila qui a beaucoup ri comme nous en entendant ce journaliste macho au salon des arts ménagers de 66. Il a bien raison James Brown, Jean-Pierre Rioux, le monde des années 60 c'est un monde moderne mais c'est un monde d'hommes. Les, les femmes, euh, bah, la, par exemple la pilule n'existe pas et les femmes non. à la cuisine Non, non, et c'est, c'est, et c'est même au, au cœur des, des années 60 que
2: euh, on commence à mettre en termes de, de dispositifs publics l'idée que peut-être peut-être offrir une contraception possible bon, à partir de la loi Neu-Virt, mais 67 pres- 67, ouais. et très significativement les, les décrets ou les procédures d'application de la loi Neuwirth vont traîner, il faudra attendre à, à, après, à, après 68 mm-hmm. pour, que, pour que les choses avancent Oui, mm-hmm. bien entendu, mais il faut bien ne, ne, Noter quand même que c'est l'équipement du ménage, peut-être aussi pour non pas libérer la femme, qui peut prétendre les libérer ainsi, bien sûr, mais aussi pour peut-être aussi commencer à les remettre, si je puis dire, au travail extérieur. Mmh. Hein, et dans une lente progression qui aboutit aujourd'hui si vous voyez, que, au fait que nous retrouvons aujourd'hui en taux d'activité féminine le chiffre exact de 1911. Mmh. Et donc, peut-être que ces années 60 sont un moment où la courbe commence à, à s'infléchir. On les équipe en, en robots ménagers ou en, en réfrigérateurs et, et
0: en premier euh, lave-vaisselle pour qu'elles puissent travailler. Au travail ou dans les supermarchés. Ou, hein, qui ou se, travailler davantage. Ou dans les supermarchés qui se multiplient, vous le rappelez, car oui. c'est à l'aune de la consommation que se mesure le bonheur des Français. À toutes les choses, comme l'écrit Georges Pérec, dont ils disposent chez eux, la consommation, c'est vraiment la religion des années 60.
2: Si l'on veut, oui, oui. au moins pour la la grosse masse de de la population qui euh, a a, a les moyens de consommer. Et de consommer, il faut y insister, l'offre est multiple. Elle est, elle est non seulement démultipliée, mais elle est multiple. Il n'y a pas seulement les hypermarchés. Il y a le fait que vous pouvez consommer quantité de choses. Soit vous êtes consommateur moderne, comme ces jeunes gens des choses de Pérec décrit en 65, soit vous êtes consommateur ringard, si je puis dire, animé que le saucisson sec ou etc. Et, et ben vous pouvez le faire. Même chose en consommation euh, culturelle et notamment musicale, où on vous offre tout. Tout à la
0: fois, l'accordéon et Johnny. Hein une religion contestée quand même, c'est, c'est ce qui va Alors, oui. euh, f- provoquer en 68, euh, la, la fameuse, les, les fameuses barricades de, de 68, au fond c'est, une, c'est d'abord une révolte contre la consommation. On était étonné de voir que pour la première fois dans l'histoire, on ne se révoltait pas pour avoir du pain, parce qu'on n'en manquait pas, on se révoltait contre la société de consommation, Jean-Pierre
2: oui, c'est peut-être un résumé un, un peu, peu rapide, un peu hardi des années 60. Les d'autres, une d'autres, d'autres, d'autres hum. causes profondes, et d'abord les, les problèmes étudiants au, au départ, et, et, et la réforme de l'université, au moment où l'université commence à se massifier, tout comme le, tout l'enseignement est en train de se massifier euh, au début des années Pompidou. Euh, à l'extrême fin des années 60, on va se mettre à construire un collège par jour dans ce pays. Bon. Euh, donc là, il y a, dans les années 60, bien sûr, ce... Ces choses qui vous arrivent et qu'on consomme, est déjà le début de l'inquiétude, et c'est celle de 68, comment on passe des choses à l'être, comment on va dépasser cette consommation. Et là, c'est le tréfonds, un des tréfonds de 68.
0: Cela dit, en attendant de monter sur les barricades, les jeunes des années 60 préféraient se retrouver au golfe Drouault ou écouter une émission célèbre de Franck Tenneau et Daniel Philippaki.
1: Salut les copains Certes, la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des caves en fumée, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golf Drouot, où les Johnny Halliday, en puissance, viennent tenter leur chance. Le mal du siècle à la James Dean est mort avec les idoles d'hier. Les copains s'amusent sans arrière-pensée, expérimentent scrupuleusement toutes les danses nouvelles qu'on leur propose. Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui Le twist, naturellement. Moi, tu m'es bien même pas
0: Jean-Pierre Rioux, si un chanteur français a incarné les années 60, c'est bien Johnny gêner Vous dites même d'ailleurs que son premier disque, le 14 mars 1960, au tout début donc de cette décennie, c'est un des quatre événements qui ont marqué les années 60
2: oui, en tout cas, au printemps 1960, le phénomène Johnny commence et il va durer quand même près de 45 ans, hein, du coup. Nous parlions de la diversité de l'offre culturelle. Alors, c'est très typique. Bien sûr, il y a l'yéyé et la vague qui va balayer beaucoup de chanteurs plus classiques et d'autres types de musique. Mais voyez ce qu'on offre à ce printemps 1960. Alors Johnny se lance, il va être surtout lancé quelques semaines plus tard par l'émission de télévision des Mortimer, l'école des vedettes,
0: Mille exemplaires euh, de son disque, voilà, hein,
2: c'est exceptionnel. Le, à l'époque, le, le, oui. le, le petit vinyle décolle, n'est-ce pas Alors là, il, il chante, bon, il, il chante tes méfollements, etc. Puis alors, au même moment, quand même, vous avez Marie-Marie de Gilbert Bécaud, vous avez il n'y a plus d'après de Guy Béard, vous avez, alors là, on tombe vraiment dans la catégorie, c'est pas les têtes de gondole, n'est-ce pas Bob Azan, fais-moi le couscous, chérie. Vous avez aussi. Il y a une offre considérable, <rire> hein, et très, très variée. Le, le, le cher Johnny tire son épingle du jeu avec tes méfollements, repris
0: aussitôt ouais. par Dalida, d'ailleurs. Vous avez aussi, vous le citez, d'ailleurs, parmi les quatre événements des années 60, quelqu'un qu'on aime bien ici, le pop club de José Arthur. Absolument,
2: absolument. Alors, je ne pense pas que c'est un péché de jeunesse que de dire ça. Je pense qu'objectivement, après le, le premier choc de Salut les Copains, et eh bien, le, le cher pop club de José Arthur, première émission, si je me souviens bien, le 4 octobre 1965, a
0: été extrêmement important, dès lors aussi que c'était sur une chaîne publique. Mmh. Et il faut le dire. Autre ah. événement. Alors là, ça m'a un, plus, un peu plus étonné. Je, bien sûr que c'est important. Mais C'est la nouvelle vague, hein, 67 à bout de souffle de Godard, en vous rappelant qu'à la même époque, bah, la fréquentation des cinémas, elle baisse.
2: Oui, elle baisse, elle chute même de moitié. Hein. Dans, dans la décennie des années 60, on n'est plus dans les très hautes eaux de millions et de millions de spectateurs qui vont voir la, la dernière séance le samedi soir, n'est-ce pas Et en famille, si possible. Euh, on passe à la, une, je dirais une pratique du cinéma beaucoup plus sélective. Et la nouvelle vague a fait beaucoup pour arriver à cette pratique un peu plus cinéphile des choses. Et nos jeunes gens des choses de tout à l'heure, eh ben, il est sûr qu'ils se sont délectés à bout de souffle. Mmh. Ça va de soi.
0: En tout cas, les salles de cinéma étaient sûrement déserte la nuit où s'est produit l'événement qui restera toujours dans les mémoires de ceux qui l'ont vu et vécu à la fin des années 60, celui que les Français ont partagé avec 600 millions de téléspectateurs sur tous les écrans de télévision du monde. C'était à 3h56, heure française, le 21 juillet 1969.
1: On aperçoit une fraction du sol lunaire, je pense que c'est cela. Il y a une zone très claire euh, qui barre une zone d'ombre et on voit l'un des pieds du LEM et le haut de l'échelle. L'image a changé maintenant elle semble avoir été inversée, ça c'est curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Il faut un temps infini semble-t-il à ce pied pour atteindre le barreau suivant. C'est fait I'm gonna step off the land now. One small step for man. One giant leap for mankind
0: un petit pas pour moi, un grand pas pour l'humanité. Tout le monde se souvient, Jean-Pierre Rioux, de ces mots d'Armstrong, mettant le pied sur la Lune. C'est, c'est vraiment extraordinaire, parce que je crois que, dans, dans une vie, enfin tout le monde, tous ceux, en tout cas, qui, qui ont vu ça à la télévision, se souviennent de l'endroit, précisément, où il se trouvait à l'extrême fin des années 60, en 69. Oui, par rapport à d'autres
2: événements monstres, comme, par exemple, en septembre 2001, où là, c'était, c'était à des heures ouvrables. Si je veux dire, là, on pouvait se préparer, puisqu'on savait, à l'avance, que ça serait vers heures du matin. 10 millions, euh, de, euh, postes allumées, hein, 10 millions dites, de postes allumés. 10 millions
0: de postes allumés. L'EDF le a songé à, voilà. à faire marcher des, des, des barrages qui ne fonctionnaient euh, pas la le, nuit.
2: Le lendemain matin, l'EDF a un peu paniqué, voyant tout ce qui avait été tiré en, en électricité dans la nuit. Euh, mais enfin, tout, tout s'est arrangé, rassurons-nous. Non, c'est vrai. C'est, c'est le premier grand événement contemporain, finalement, le, le débarquement sur la Lune, parce que comme le dit Pierre Nora, il y, y, y a l'instance du réel, oui, on, on voit et, et on télévise. Deux, c'est la vraie instance d'information et c'est au même moment, la même instance de consommation. L'événement, il est à la fois, il se produit, il est euh, médiatisé et il est consommé. En même temps, et ça fait ce qu'on pourrait appeler l'événement monstre. Et etc. puis il est mondial, hein, surtout. Et il est mondial. Et, c'est dit, vraiment... la, la mondialisation d'aujourd'hui, euh, on a quand même quelques pratiques depuis, depuis un siècle et depuis ces années-là. En particulier.
0: À lui seul, au fond, il résume un peu, alors (rire) qu'on se trouve à la fin de ces années 60. Ces années 60, au fond, c'est tout est possible, y compris le le plus vieux rêve de l'humanité, mettre le pied sur la Lune
2: oui, et c'est assis sur un formidable développement scientifique, technologique et économique qui fait que eh bien, la société française s'est vraiment alignée sur cette mondialisation par le progrès technique et économique
0: qui a dérivé en progrès social et progrès, et progrès culturel. Et c'est à ce moment-là que se termine votre livre, oui. Jean-Pierre Rioux, oui. comme si au fond depuis 70, les Français ne savaient plus être heureux. Oui, la,
2: la, la donne a changé. Et, et, et d'abord, c'est vrai que le le gâteau s'est mis à ne plus grossir, donc comment se le partager plus heureusement C'est une, une, une question de fond. Euh, et les rapports, les, les rapports aux valeurs, les rapports au travail, les rapports à, à la liberté individuelle ont, ont évolué et donc dans une conjoncture tout à fait nouvelle, eh bien, les, les, les vieilles marques de bonheur ont euh, anciens, euh, ont peut-être été un peu effacés, mais je ne suis pas certain euh, qu'elles aient disparu. Sinon, je n'aurais pas fait ce livre. Et puis,
0: 1969, c'est aussi le départ du général de Gaulle. Après oui. les années 60, c'était les années euh, Johnny, mais c'était aussi les, les années de Gaulle. Et vous dites qu'à partir de ce moment-là, avec de Gaulle, c'est un peu une autre idée de la France que se font les Français. D'abord, ce n'est plus la grandeur. C'est une France euh, qui est devenue une puissance moyenne, hein, comme le disait euh, Giscard, euh, une France repliée sur elle-même depuis, depuis ces époques-là.
2: Oui, et puis une France qui, qui perd un peu le projet. Euh, évidemment, De Gaulle a d'abord été un chef de guerre, donc euh, premier coup réussi euh, euh, à partir du 18 juin 40. deuxième coup quand même, avec l'appui des Français euh, considérable, des Français à plus de 80%, euh, la, la fin de la guerre d'Algérie. Alors là, il y, y a évidemment un temps de latence, on entre dans une ère de paix qui fait que eh bien, les, les ambitions nationales, euh, une fois que De Gaulle a, a aidé à les exprimer une nouvelle fois, commencent à, à flageller un peu plus et euh, c'est la grande question dans, partant de déprimes économiques, sociales et culturelles euh, comment on, on formule un, un avenir heureux pour un peu, pourquoi ne pas espérer je crois très profondément que dans ce siècle de bonheur que la France a connu qu'à un cas et pas, pas tous les français bien entendu dans ce siècle là il, il y avait bonheur parce qu'il y avait espoir dans l'avenir espoir dans un lendemain
0: c'était une émission du 11 mars 2004, je rappelle que Jean-Pierre Rioux est l'auteur de « Au bonheur la France, comment nous avons su être heureux » publié chez Perrin. Il a également écrit avec Jean-François Sirinelli « La France d'un siècle à l'autre » publié chez Hachette Littérature. A signaler aussi « Les années 60 pour les nuls » de Stéphane Benamou qui vient de paraître aux éditions First. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores Virginie Bleucléné et Claire Tesser. Une réalisation de Anne Kobilac.